0: Hej och välkommen till sjätte avsnittet av Popcornpodden. Tove Eloa här och idag har vi en gäst med Jen. Det känns alltid konstigt att presentera vänner som gäster, för det är du ju inte i mitt liv. Men Hildur Hadenius, välkommen. Tack, jättehärligt att vara här. Det är verkligen jättespännande att få spela in podd med dig, för jag tycker du och jag har varje gång vi ser så himla fina samtal. Jag tror... Och känner att det blir viktigt att få ett samtal som andra också får lyssna lite på mm. med dig. Jättefint att du är här. Vill du presentera dig lite själv? Någonting kanske om hur vi lärde känna varan? Någonting om dig. Skulle
1: det vara okej? Okay? Ja. Ja. Hur vi lärde känna varandra. Ja. Jag tror jag hittade dig genom akkameditation. Så var det För... kanske. Men jag fascinerades ju också av det här att du har en akademisk utbildning, att du är socionom och har en så tydlig post liksom, i samhället i ett jobb och att du kunde vara i det här andliga och det liksom, frågande, utvecklande samtid eftersom jag kände att jag delade det med dig. Jag är ju läkare, gynekolog. Uh, och samtidigt väldigt intresserad av eh, andra typer av läkningen inom skolmedicinen och andligheten en stor del av mitt liv också. Så jag är av det hos dig.
0: Och på den vägen var det sen. Mm. Jag vill minnas att vi träffades första gången också på en meditation hos någon annan. Och att vi sen eh, kom att ja. eh, träffas i någon av mina cirklar och sen tog det med ut i. Ja, man är en vardag, liksom. Det är inte mm. så länge sedan egentligen, men det har liksom blivit en, en, en fin del av mitt liv att ha dig där. Och jag tänkte och inför idag, lika lite som annars har vi ju som sagt ett manus, men, men någonting vi har pratat lite om inför att vi skulle spela in idag har ju varit temat med meningen i livet, eller meningen med livet.
1: Mm.
0: Det är liksom, så här, <laughs> man sitter och ler när man... <laughs> Man ska prata om det bara för att det är så stort och komplext. Men jag sa det innan vi tryckte på REC. Liksom att jag tror att det finns också en gåva i att få berätta på det där Precis som du gjorde nu. Att, jag menar att Både du och jag delar både en akademisk bakgrund och en, ett liv i vad man nu kan definiera som andlighet. Eller som du sa fint, en annan läkning, liksom, en mm. traditionell skolmedicin eller akademi. Och det tycker jag är spännande för jag kan tycka att jag möter ganska många människor i min, i min firma så, som längtar efter det. Att få integrera. Där det faktiskt inte räcker med bara det vi vet och kan ta på riktigt. Utan vi behöver någonting mer att hämta hem en kontakt med något större. Mm. Så. Kan du känna in det i dina möten med ja men, ja. jobb som
1: du har haft? Och, och det kan jag verkligen relatera till det känns som att människor söker efter det mer och mer på ett sätt så jag nästan upplever att det håller på att bli en förändring i samhället mm. där vår del av världen ju har varit väldigt man säger, uppdelad eller där vår del av världen då är den del där man är minst religiös eller, andel, mm. eller det som traditionellt har varit andlighet mm. så jag tror jag att det är på väg tillbaka på ett helt annat sätt Precis. och när jag, jag är, ägnat mycket tid senast senaste året åt att, och djupdyka i forskning lite kring det här eftersom jag har försökt hitta sätt i hur jag ska kunna arbeta på ett holistiskt sätt och ha vetenskapligt stöd för det och sådär. Att integrera andligheten och konsten eller läkarrollen. Ja, försöka avflumma lite vissa mm. grejer som folk har fördomar mot. Och, och då märker jag att då kommer jag tillbaka till det här med liksom... Ja, meningen med livet där också i det här vad det som händer i samhällen för ja, meningen med livet är väl en av de stora frågorna som återkommit mm. som vi har ställt oss i alla kulturer i alla tider. Mm, sant. Verkligen, och de som liksom har tyckt sig kunna svara på den frågan har ju ofta varit andliga ledare eller de som man har kommit till för att fråga andra saker varit ledande i samhället och att hur vi har besvarat den frågan har lite skapat de kulturer vi har haft och så även idag känner jag att det vi tror på nu i samhället rent krast det jag är uppfostrad med är ju liksom Darwin-teorin survival mm. of the fittest den här mm. evolutionsteorin och när DNA-molekylen hittades det här med att vi tror att det är slumpvisa mutationer som har gjort dem vi är idag. Till slumpen som gör att vi är människor på den här jorden. Det är ju vår tids religion på något Precis. sätt. Mm. När vi nu... Jag tror att det är det som har skapat det samhälle vi har med så mycket stress och kamp och så vidare. Att grunden till vad, vad det är vi är här för. Att det är bara de som är bäst lämpade som ska överleva på något konstigt sätt. Att vi har det i oss. Så tror jag att när vi när nu... Forskningen liksom... Det kom, när det kommer så mycket inom både cellbiologi och kvantfysik epigenetik, när vi förstår att ja, det här var nog sant, men det finns så mycket mer sanning vi behöver förstå att det hänger ihop på ett annat sätt det finns andra svar på de här frågorna mm -hmm. så känner jag att det håller på att skapas vi håller på att gå in i en helt ny, ny kultur, liksom. ett helt nytt samhälle i och med det här. Det är ett paradigmskifte men på ja. väga jag känner det på så många sätt och att det märks liksom, i vad folk letar efter, att vi är på väg till något nytt när nu svaret på de här frågorna tror jag bara ändras för de flesta. Det är det, så spännande Det är så spännande det är verkligen är det här. spännande. Och jag är så tacksam att få,
0: menar, att få lyssna på precis det du just nu delar. För jag kan tänka att för mig är det en gåva att få höra i en, en vän men också som har Precis som du har en, en akademisk liksom bakgrund som läkare, gynekolog. Att, att det här går också att applicera i forskning. Delar av liksom att, att göra det som du säger, avflummifiera det <laughs> på något sätt. <laughs> Även att jag också jobbar för att i min värld få absolut uttryck i det flummiga. Och säga att jag får ha det flummet, Jag måste inte kunna förklara allt. Det är ju liksom en annan sida av det. Jag tycker att jag ska kunna få komma dragandes med saker som jag inte har revidens för. jag vill verkligen kunna göra det men jag är ju så tacksam att det också händer saker på forskningsfronten som gör till slut att det inte kommer upplevas så stor skillnad emellan så att, mm. att det kan få finnas olika förklaringsmodeller ja. eh, och att det måste få vara okej okay så länge vi hittar en eh, på något sätt kontakt med mening för oss utan att det går ut över andra såklart man, ja. att vi får hitta det som funkar för oss Spännande. Men vad, vad är meningen med livet då?
1: Den liksom? Ja, för mig personligen mm. så känner jag väldigt starkt att dels att jag tror att meningen kan vara olika för olika människor. Det finns ju inget enda svar. Men för mig så känner jag väldigt starkt att det är utveckling. Mm. Att jag, jag är här för att lära mig växa i kärlek mm. och att, att det är möten med andra människor och med mig själv förstås mm. Eh, mm. som jag växer mm. och jag tror att någonstans, det är min privata tro att när mm. när vi kommer i kontakt med den kärlek som finns i oss alla, mm. den här oändliga kärleken som finns i oss alla när vi får uppleva den så kommer liksom ett ett behov av att ge och att då blir nästan det enda behovet att på något sätt hitta sin väg hur jag kan ge eller sprida eller göra, dela det här på mitt sätt till världen.
0: Ja, att få ge tillbaka.
1: Sen är inte jag riktigt där än förstås, men det som sagt, det det, det delar min drivkraft. Ja. Jag kan också känna
0: igen det du säger att ser det på, på väldigt lika sätt just att jag tror att vi självsligt har valt faktiskt någonstans att komma till, till det här livet just nu eh, och det är ett perspektiv som jag kan tycka ger ganska mycket hållande eller läkning i de tidigare livet där det inte bara är lätt för om jag mm. väljer att se på mina upplevelser i livet som eh, inte straff utan snarare mm. läxer, lärande. Läxa kan också vara ett ganska negativt laddat ord faktiskt i det här sammanhanget. Men mera lärande.
1: Mm.
0: Att det är som en, en uppslagsbok över vad behöver du ta hem till dig själv i det här. Går det att genom det svåra uppleva lärande växande och hitta hem i kärlek. Och det där är ju superlätt att säga. <går> när man sitter så här. Men det är ju inte alltid det känns så himla lätt att hämta hem sig själv in i kärlek när det brinner till liksom men jag tror hundra på det, jag gör verkligen det och för mig så tänker jag att det hör ihop med och just att du också delar den här andligheten så för mig så är det här också en förklaring på det tantriska perspektivet att allt, så som jag ser tantra, att allt är andligt, mm. att det är lika andligt att skratta Äh, dricka en kopp kaffe som att gråta, ha sex, gå på begravning alltså alla de här sakerna är andliga upplevelser eller att gå till jobbet på en mån morgon trött eller pigg på en AV alltså att någonstans att vi också i den här andliga svängen, skulle ju ibland tycker jag på temat omvänt så kan vi i den andliga svängen göra det till att andlighet bara händer på mattan, på yogamatten mm. eller i en tantraklass eller en schamansk cirkel liksom där jag menar omvänt också att vi har valt det här livet nu där vi kan jobba med att ha egna verksamheter, jobba som chefer eller städare, välj själva. Och det är andliga praktiker, om vi väljer att se det så. Det tycker jag är ett viktigt perspektiv att skicka tillbaka också till, till, till vår svängen som vi befinner oss i. Är du med ja. hur jag tänker?
1: Åh oh, ja, att andlighet inte ska vara en flykt från det här livet. Att Nej. man liksom ska meditera sig iväg till någon annan plats utan Nej. att... Ha den kontakten i det vi är i här just nu. En av mina favoritlärare säger ofta att livet är en konspiration till din fördel. Att när knepiga saker händer så är det härligare att bli nyfiken på, okej, okay, vad är mitt lärande i den här stunden? Mm. Eller vad är, vad är guldet jag kan pressa ur det här knepiga? Liksom? Just det här lärandet som du pratar om. Det försöker jag påminna mig själv om ofta. Försöker jag försöker prata med barnen om också ibland så där att <laughs> Precis. Okej. Okay, vad är det för gott för mig i det här? Vad kan vi hämta
0: här liksom? Och samtidigt kanske också innan vi börjar titta på lärandet. Stora, fina i det som vi upplever, Så tänker jag också. Och det är ett medskikt till de som lyssnar om det här är nytt. Att tänka på det här sättet att. Det känns viktigt att säga någonting om, i min känsla, det här med att det handlar inte om att fly undan det svåra. Att bara titta på det härliga i det som händer, för allting kommer inte vara härligt. Mm. Um, och faktum är att härliga saker också kan ha baksidor, Så är det ju. Att vi som människor också gillar belöningar. Vi gillar ju det härliga, men det kan ju också finnas baksidor med dem. Så att någonstans att titta på oh, inte bara titta för det låter så distanserat, men att tillåta sig att känna det svåra eller tillåta sig att känna det härliga. Men att inte håller fast vid. Mm. Utan att kunna se det från olika perspektiv. Mm. Det hade varit jätteintressant om man ville spegla hur det här låter om man inte är med i att vanan av att prata om de här sakerna. Så, jätteintressant. Får gärna hö höra av er om det, är, om det är någonting ni vill dela kring det här temat sen på eh, Insta eller Facebook till exempel. Mm. Men jag tänker att Just det temat är ju liksom också någonting som människan idag att få stanna upp och inte tro på allt vi tänker heller. För många har ju problem med mycket stress och utmattning och, och en tendens att tro på att allt vi är med om i det inre skulle vara sant. Det vi tänker om oss själva till exempel. att man Det, det som kommit för mig just nu att jag kanske inte är värd att ha det bra i den här relationen eller mm. jag behöver stanna i det här jobbet för att. Det är vad som förväntas av mig eller mm. de här idéerna om oss själva eller om världen så som hjärnan berättar. Mm. Och jag tänker att det kanske är en väldigt sök koppling till meningen med livet men, men någonstans är det att ja, men vad kan jag hämta för mening just nu i det och Vad behöver jag lära mig om att få tycka om mig själv eller sätta min gräns? Eller...
1: Mm. ja Att vi faktiskt kan välja. Mm. känner jag väldigt starkt. man får insikt om att mm. mina tankar, mina gamla mönster, mina undermedvetna program inte är mina. Det där har satsats i mig av samhället eller min barndom eller vad det är. Att, att det går att ändra på så blir det en fantastisk frihet. Mm. Att jag kan välja mitt liv. Jag kan välja vad som styr mitt liv. Jag kan till och med välja vilka signalsubstanser som forskar i mina närbanor, vilka hormoner som far i mina åderor. Då blir det en fantastisk möjlighet till att välja det liv man vill ha.
0: Just i frihetstemat.
1: Mm. Fri att leva det som är min mening så att säga. Och där händer det också så mycket inom forskning som jag gläds åt. Att, åh, nu behöver vi förstå det här. Att det går att välja att våra tankar och känslor styr hur våra kroppar jobbar ända ner på cellnivå. Det är inte DNA i cellkärnan som vi lärde oss i skolan som ett program för hur våra liv ska bli. Utan det väljer vi liksom i vår energi. Mm. Och hur, det, hur vi kan styra det och hur vi kan påverka varandra med det. Till och med Nobelpriset i fysik förra året handlar ju delvis om det. Att den absoluta majoriteten av energin som påverkar oss är osynlig. Liksom. Det kände jag var ett litet hopp mot. Ett hopp för mänskligheten. Att det kommer nya tid. Det är vår syn på det här.
0: Mm. Det är helt fantastiskt. Det är verkligen jättefint. Att det perspektivet som komma in här idag. Det är en gåva. I förra avsnittet så pratade jag ju själv, hade ett solavsnitt lite om existentiell hälsa och om meningen med livet som ett av åtta teman inom det forskningsfältet. Och där det finns en, en kvinna som forskar på existentiell hälsa som för er som lyssnade förra veckan, kanske känner igen det men för dig som är ny, så har hon också provat det här med att byta ut meningen med livet till meningen i livet. För ja. hon menar att en del av oss kan liksom... Um, Jag man får lite häfta <laughs> av mm. liksom det här prestationskravet nästan av meningen med livet. Det är en så stor fråga att det kan vara svårt att relatera för, för en del. Och en del kanske inte är intresserade av själens uppgift på jorden. Eller liksom att mina kärlek. är men okej, okay. om vi fokuserar då mer på den mänskliga upplevelsen. Vad är meningen för mig just nu? Så meningen i livet pratar hon ju om. Vad är meningen i ditt liv just nu? Mm. Det tycker jag är, det är en fin ingång som blir väldigt eh, mjuk på något sätt.
1: Just Så det... märker jag att jag ofta vänder på det också ja. när jag möter människor. Mm. Kanske allra mest jobbet. Just vad ger mening till ditt liv? Ja. Vad får dig att känna dig levande? Precis. Mm. Men jag kanske inte alltid måste grotta i varför är jag här utan när jag nu är här. Exakt. Vad, hur blir mitt liv meningsfullt? Um, ja, det känns ju jätte, jätteviktigt, förstås. Och jag tycker
0: om det perspektivet som. För jag tänker också att man har svårt att hitta det. Man kan ha svårt att hitta ibland, tänker jag. Det existentiella livet är ju också en del av att vara människa ibland och liksom tvivla. Eller, ja, att inte vara säker på riktigt svaret. Sådär. Men att och, och beroende på hur man mår i sitt inre så kan jag ju till och med den frågan om meningen i livet vara ganska klurig. så man Jag hittar ingen mening kanske. Nej, men, och då skall hon ner det till väldigt väldigt basala grejer. Ja, men det gav mig mening i mitt liv idag att kaffet eh, var gott tror jag att jag tog som exempel förra gången. Eller ja, men, att, att liksom ta ner det till verkligen detaljnivå. Att det inte mm. måste vara enorma saker. Det gav mig mening idag att se solen gå upp. Eller att vakna överhuvudtaget mm. kanske. Men det som också är intressant i det där är att... Kan det vara så att vår mening på jorden är också att finnas till för någon annan? Det har jag funderat lite över.
1: Mm. För, för de
0: som just nu tvivlar eller inte hittar.
1: Ja, det har jag funderat mycket över också. Eh, olika aspekter på det. Eh, en av de källor där jag har hittat eh, kunskap och vägledning är ju tantra mm. också. Och när jag har gått lite djupt i det, vad är tantra, vad betyder ordet tantra och så vidare. Så en av betydelserna av det ordet är ju väv. Mm. Och det pratar vi om på olika sätt där med livsväv. Hur vi på något sätt kan använda den symboliken som att vi är en tråd i något större där vi alla är tillsammans. Så att jag är en otroligt viktig del men att det är i relation till andra som den här livsväven skapas. Och för mig så är det väldigt tröstande eller hjälpande eller vägledande kanske att mm. tänka så. Att jag jag finns här för andra utan att det är några speciella förväntningar eller krav i det. Utan att, att vi lyfter varandra på något sätt i det här som är mänsklighet. Mm. Att vi är katalysatorer eller enzymer mm. man vill använda för liknelse till att mm. lyfta varandra till växande. Och, och att vi tror att liksom... I alla möten med varandra med andra människor så uppstår kärlek på något sätt. Om man inte känner kärlek så har man liksom inte riktigt möts på djupet. Att det här relaterande till andra är en viktig del av det. Mm. Jättefint.
0: Jag tycker också om liknelsen med väven. kanske ni igen det. Jättefint också. Den här känslan av att. Det finns personer på jorden just nu som sitter till exempel i meditation. Jag tänker buddhistiska eh, traditioner, till exempel, som ja, men någonstans på jorden, just nu finns det alltid någon. Allt är alltid någon som mediterar kring ljuset eller kärleken eller freden. Liksom. Ja. Det kan jag tänka är en sån eh, fantastisk, eh, ett sånt fantastiskt perspektiv. Att mitt i att vi sitter här och spelar in detta, eller att någon är i något helt annat. Så, så sitter det någonstans på jorden människor och önskar frid på jorden. Liksom. Eh, och på temat energi. Att vi är så mycket mer än det som ögat kan se. Så tänker jag att det gör någonting. Mm. Och att varje person som ägnar en liten liten stund åt. Att önska mer kärlek till sig själv. Verkligen viktigt. Men också till dem omkring. Liksom. Gud vad det är fint. På temat väven. Jag kan se det verkligen framför mig som ljuspunkter vi hela. Det är klotet att det bara glittrar av liksom. Ja energi helt ja. enkelt. Det är verkligen någonting som är. Det är en vision som jag är glad mm. verkligen.
1: Ja. Tillsammans är det fredsarbete. Vi gör på något sätt. Ja. På olika sätt. Precis. Ja. Oj
0: vad spännande. Och så kan man tänka sig där när någon lyssnar på det här och går tillbaka till jobbet på måndag morgon. Fredsarbete. Hur visar jag det i min arbetsgrupp, till min chef, till min kollega, i mitt klientmöte. Mm. Det är ju där också att applicera det i vardagen.
1: Ja. Och då tänker jag ibland att ibland räcker det med att bara känna sig levande samma lärare som jag citerar nyss, Johan Ekenberg säger också ofta där hur levande vill du vara? hur <laughs> um, det tänker jag också ofta Att mm. våga vara levande bara i det som är vardagen i livet att bara känna det som känns och vara i det som är och ja. tro på liksom ändå att jag är precis det jag ska vara just nu mm. Och att kunna göra det bästa utifrån det. Det räcker. Det mm. behöver inte vara några stora hjältedåd liksom, i vardagen alltid. Jag tror så på något fint. sätt att med de problem vi stöter på. Så finns alltid de resurser vi behöver för att lösa det inom räckhåll. Liksom, vi har alltid de... Eh, Verktyg vi behöver för att göra någon sorts skillnad eh, i stunden. Och Det kan vara små saker ibland, mm. men för mig räcker en tillit till det i vardagen. Har den tilliten alltid finnas
0: för dig? Eller är det någonting som du har fått? Eh, ja, skulle man säga. Påminner du om
1: oh, Ja, ja. Mm. Mm. Nej, den tilliten har jag verkligen inte haft. Nej. Tänker, för den
0: kan ju vara jätteviktig. För just tillit är ett tema som ofta kommer upp i cirklar som jag har. I meditation och sådär. Att, men hur ska jag kunna lita på? Eller att tvivlet är kanske en större vana än tillitan. Sådär. Så det är därför ja. jag frågar. För jag tänker att det är spännande att till lite vi.
1: Ja. Ja, tillit använder jag nog mycket som kanske lite mer modernt ord för tro eftersom det ordet är lite laddat kanske. Mm. Ta en tro eller ett sorts grundläggande hopp eller ja, tillit betyder till tro, så ja Spännande med orden där också faktiskt. Mm. Verkligen.
0: Och det var ju det du var inne på där i början också. Att Sverige är ju ett väldigt individualistiskt land också och väldigt sekulärt för att vi liksom har verkligen i i vår kultur, en idé om att vi ska vara väldigt självständiga, inte del av eh, en religiös grupp. Eller, ja, det finns ju ändå en sådan norm i vårt mm. samhälle och mm. där är möjligen då forskningen är religionen, kan jag tänka lite grann. Eh, men att då prata om till tilltro de här sakerna och att få, få göra det utan att man måste kategorisera sig kanske som mm. enligt någon viss mm, trosats eller sådär. Jag tycker själv att det är ett så intressant perspektiv också, med tillit. eller Tilltro, liksom, vad jag tror på. Och jag tänker för mig så ligger det väldigt nära länken till att inte ha kontroll. Att inte veta. Utan att för mig så är tillitsbegreppet också kopplat till att släppa taget och gå med. Det har ju inte varit min starkaste tillgänglighet. Alltså.
1: Nu kan man ju bara
0: konstatera dem. nej. Liksom. Och att det kan fortfarande vara eller är dagligen en resa i att öva på att. Släppa taget. Um, utifrån sett så vet jag inte, beror på hur man känner mig tror jag. Uh, I det här rummet som vi sitter nu och spelar in så tror jag att man tänker, med gud typ att trycka på räck och så kör vi. Ja, jo, men det kan jag nu. Här kan jag lära mig det. Men det finns andra rum där jag har så svårt att verkligen på riktigt leva tillit. Då kan jag prata om det men <laughs> få öververkliga verkligen på att ja, vad betyder det då som människa på jorden 2020 att ha tillit? Men mm. det är att behöva detaljkontroll. Eller liksom gå runt med oro hela tiden. Eller
1: mm.
0: nej, det var det inte. <laughs> där. jag tycker det är liksom, jag behöver inte ens svara på frågan. Men jag tror att det är en intressant, eller jag tycker att det är en viktig fråga att ställa sig själv. är tillit för mig? När känner jag tillit?
1: Ja. Jag har verkligen gjort en resan också. Mm. Från att vara väldigt kontrollerad eller haft behov att kontrollera mycket till att släppa mer, släppa mer. Mm släppa mer och upplevt så starkt att livet kommer till mig då. Mm. Eh, på ett helt annat sätt. Jag tror att det är lite del i vårt samhälle, vår kultur också de flesta av oss är uppfostrade. Att det liksom är fint och gott att ha kontroll på det mesta. Planera, ha ordning, lägga upp en plan ha mål. Mm -hmm. att det liksom är eh, gott på något sätt sett på men det är klart att och det är klart att det är bra men mm. att vi samtidigt ibland skaffar oss skygglappar för att låta livet komma till oss också ja. ibland mm. ja, alltså
0: ja, precis för jag tänker inte att du måste få fel med strukturen eller planen eller liksom, men, men det finns ju den där liknelsen som jag tror att du också känner igen den här liknelsen med att hålla handen hårt hårt knuten Alltså om man liksom spänner handen just nu eh, när och liksom verkligen så, så hårt att det blir så här, ja, men vita knogar. Liksom. Och så skulle man kunna säga att det är kontroll. Det är liksom eh, att hålla superkontroll. Och sen så släpper man. Låter handen mjukna. Och att det skulle vara mer tillit. Att leva så. För vilket är härligast att leva i. Liksom. Är det blodvit eller på Men vita knogar eller är det lite mjukare? Eh, grepp om livet, så här, vilket lämnar lite, lite plats för överraskning och förundran. Är det den här vita knogen som kommer göra oss lyckligare? Känner min mening? Eller är det modet att kanske bara lätter lite, grann på, på det där trycket, det tycker jag så här. Den ja. mm. mm. även har man ju alltid med sig. Den kan man liksom spänna ibland när fik känna så här. Hur det ser det ut just nu?
1: Och att man inte behöver släppa taget helt, nej, nej men nej. bara släppa in
0: lite plats lite. för surprise. Ja. <laughs> så, ja. liksom, oh, ja. Jag tror att det är en viktig, liksom. jag har sagt ordet viktigt 14 gånger, jag hör det själv men jag tycker att det är ett intressant tema Det är det verkligen Och jag tror att du och jag skulle kunna prata så mycket mer om det här temat också Och jag tror att det blir fortsättningar på det men jag tror också att det börjar bli dags att eh, runda av för idag Vad mm. tror du? Ja Det känns okej, okay, eller? Mm, mm. Då får vi verkligen tacka er som har lyssnat. Och kom ihåg, skulle jag vilja säga, att skicka iväg någon rad på popcornpoddena eller via PM på Facebook, och Insta. Det vore jätte, jättefint att få möta dina tankar på det här temat. Eller en kommentar. Vad som känns mest bekvämt. Och sen så hoppas jag att vi ses i den här fina studion. En annan gång längre fram, Hilda. Det har varit jättefint att få prata med dig.
1: Mm, tack för att jag fick vara med.
0: Tack och ha det fint. Hej!